0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ムフフ、まさかこの子とこの子が、くっつくなんて意外だわ。きゃあ、そんなシーンまで書くなんてなんて過激なの。おいおい、そんなにニヤついてどうしたんだ、レイムま、マリサ、いたならいたって言ってよね。ちょっと漫画読んでただけよ。ふーん、しかしまあ、ずいぶん夢中になって読んでたな。ちらっと見えたが、それってムフフな同人誌だろば、バレてる。実は、この前友達がこの同人誌を置いていっちゃってさ。暇だからそれを読んでたら、もう止まらなくて、同人誌も面白い作品いっぱいあるよな。でも同人誌作家さんといえば、私はあの例の悲しい事件を思い出してしまうんだよな。例の悲しい事件ってとある同人誌作家さんが殺害された事件があるんだが、知らないか今もなお犯人がわかってなくて、謎の大意味解決事件なんだぜ。え、そんな事件があったなんて知らなかったわ。詳しく知りたいんだけど教えてくれるもちろんだぜ、それじゃ今日は。東京で起きた、亀戸美人漫画家事件を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2000年9月29日、東京都江東区亀戸6丁目のとあるマンションの一室から、女性のフラン死体が発見されたんだ。ふ、フラン死体、とんでもないものが発見されたのね。室内の机の上には現金300万円が手付かずで残されており、部屋に荒らされたような痕跡もなかったぜ。女性の遺体はベッドに仰向けにされ、顔には白い布がかけられていたんだ。女性の遺体は T シャツ姿で下半身には何もつけていなかったが、乱暴されたような痕跡はなかったそうだ。一方、首には絞められたような跡が残っており、考察されたと見られているぜ。反乱にされてるのに乱暴はされていないって。なんだか現場が不可解だし、ちょっと不気味な状態よね。その殺害された女性被害者の身元はわかっているのああ、不乱していて身元特定は難しい状態だったが、司法解剖の結果、歯の治療跡が見つかり、照合してみると、被害者は、同人誌で有名なアマチュア漫画家の吉田陽子さん当時28歳だと判明したんだ。彼女は同性愛をテーマとした漫画を描いていて、その業界では有名な同人誌作家でもあったようだぜ。いわゆる、ボーイズラブってやつかしら。2000年って言ったら、ちょうど流行ってきた頃かな将来有望な作家さんが殺されたのは悲しいわね。確か犯人は捕まっていないのよね。あ,あ。室内には9月18日付のレシートが見つかっていて、19日に何者かによって殺害されたのではないかと見られているぜ。なるほど、遺体は仕事を会場経っていたから不乱してたのね。他に何か情報はあるの部屋には現金300万円や吉田さんの財布が手つかずで置かれており、荒らされた形跡がないことから、物取りではなく顔見知りの犯行。人間関係トラブルや冤婚による犯行とみて、警察は捜査を開始したんだ。物取りが300万円もの大金を置いていくなんておかしいもんね。吉田さんの友人や関係者から疑わしい容疑者は見つかったのいや、残念ながら犯人特定につながる有力な情報はなく、未だに犯人が検挙されないままなんだ。現在も警察庁のホームページで情報提供を求めているが、有力な情報は得られていないようで、未解決の事件となっているぜ。でも現金が残ってたってことは、物取りの犯行は低そうだよね。そういえば遺体が不乱するほど殺害されてから時間が経ったみたいだけど、この事件はどうやって発覚したの事件が発覚したのは、2000年9月29日の午後1時頃だ。亀戸市六丁目にあるこのマンションを国政調査の調査員が訪れると、吉田さんの部屋の鍵が開いているが応答がなかったという、回ったままの換気扇からは異臭が漂っており、マンションの管理人に連絡を取ったぜ。管理人と共に室内に入ると、なんと妖魔のベッドの上に仰向けで、倒れている吉田さんと思われる女性の姿があったんだ。調査員と管理人さんが遺体を発見したのね。異臭がするってことは、相当不安が進んでいたのね。9月後半とはいえ、まだまだ気温も湿度も高かっただろうから、腐敗が早く進んでいたのかもしれないぜ。遺体を発見した管理人はすぐさま警察に通報して、警察が遺体を確認したんだ。確か T シャツ1枚で下半身は裸。首には締められた跡があって、顔に白い布がかけられていたのよね。その通りだ。その後は前述の通り、司法解剖で仕事を会場を経っていることと、遺体の身元が吉田さんだと発覚したんだ。それに9月18日付のレシートがあったし、9月18日の深夜とか19日頃に、吉田さんが殺されたと見るのが自然よね。だな。その後警察庁は、城東警察署に特別捜査本部を設置し、殺人事件として捜査が開始されたんだ。いよいよ捜査開始ね。何か良い情報が見つかるといいんだけど、警察の捜査では何が分かったの遺体発見時、吉田さんの部屋の鍵は開いたままで、マンションの廊下には合鍵が落ちていたというぜ。ええ、鍵が外に落ちていたの中じゃなくて、吉田さんともみ合いになったはずみで廊下に落ちたけど、犯人はそれに気づかないまま立ち去ったとかいや、部屋で犯人ともみ合いになったような形跡は見られなかった。もみ合いどころか、部屋には現金300万円や、財布などの貴重品が手つかずで残されていたし、乱暴された痕跡もなかったぜ。それで殺害した犯人は、顔見知りの犯行の可能性が高いんだったわね。一体誰なのかしらそもそも吉田さんには、同居しているご家族とかいなかったの吉田さんは事件発生した5年前から、亀戸6丁目にあるマンションで一人暮らしをしていたんだ。この部屋を自宅兼仕事場として使っていたようだぜ。ええー、漫画家さんの仕事場でもあったのね。ということは、アシスタントとか、マネージャーとか漫画関係者が出入りしていたのかしらアシスタントや業者が出入りしていたみたいなんだが、残念ながらこのマンションに防犯カメラが設置されておらず、実際に誰が出入りしていたのか確認が取れなかったんだ。防犯カメラがないのは痛すぎるわね。それじゃあ有力な目撃情報を得ることは難しいわ。そういえば吉田さんは、近所付き合いとかはなかったのこのマンションは JR 総武線から近く、近辺には大型ショッピングモールや高層マンションが立ち並び、人通りも多く、吉田さんが住んでいたマンションも人の入れ替わりが激しかったようだ。だから近隣の人との交流がほぼなかったこともあり、またしても有力な証言が得られなかったんだぜ。うーん、それは捜査が難航するのも納得ね。吉田さんは幼少期から明るく活発で、漫画や絵を描くことが、得意だったこともあり、周囲から親しまれていたようだ。へえ、小さい頃から絵が好きだったのね。それを大人になっても好きで続けているのって素敵なことよね。中学生になって同人誌に興味を示すようになり、地元の商業高校に進学すると、アニメコミック部に所属し、自分で漫画を描くようになったり、同人誌の即売会イベントに参加して、出品するようになっていたそうだぜ。高校生の時にはアメコミ部に入りながら漫画も書いて販売していたのね。すごく行動力のある人だったのね。私あんまり詳しくないんだけど、即売会イベントって、いわゆるコミックマーケットみたいなイベントなのかなあ、通称コミケってやつだな。吉田さんはコミケで、自費出版の作品を出品していたようだぜ。高校を卒業した吉田さんは、親元から離れ一人暮らしを始め、地道に漫画を書いていたんだ。高校を出てすぐに一人暮らしを始めたのね。だが、月に一度は両親が住む実家に泊まりに戻っていたり、事件があった年内には実家に戻って同居する予定もあったそうだぜ。そうだったのね。ご家族の元に戻るという予定が叶わなくなって残念だわ。それにご家族もお辛いでしょうね。ああ、犯人が許せないよな。1991年に彼女は一人暮らしを始めてから、杉崎クールのペンネームで活動を開始し、自費出版の同人誌を出品するために積極的にコミケに参加しては、手渡私で作品を多くの人に販売し続けていたようだ。同性愛をテーマにしていて、同人誌のその業界では知名度が高かったみたいだな。行動力すごいわね。しかも美人さんだし、人気漫画家だったんでしょうね。熱狂的なファンもいたと言われているな。警察は吉田さんの仕事関係者だけではなく、コミケの運営にも聞き込みを行ったが、そこで発覚したことがあるんだ。実は吉田さんは同人誌に仕事場の住所を掲載していたんだ。え、仕事場って、自宅と兼ねていたのよね住所公開しちゃったら、押しかけるファンとかいるんじゃない今考えるとゾッとするが、当時は防犯意識がだいぶ低く、本の奥付けに住所を記載するのは、極一般的だったんだ。なるほどね。だから警察は、熱狂的なファンのストーカーが吉田さんの住所を知り、吉田さんを殺害したのではないかと、推察したんだが、犯人を特定するまでには至っていないんだ。ストーカーか可能性としては十分にありそうだけど、ファンも多そうだし、何より監視カメラがないから、目撃情報も全くないのよね。それじゃあ、特定はかなり難しいわ。他に容疑者候補とかいないの実は一部週刊誌の情報によると、吉田さんの服用先が絡んでいるのではないかと言われているんだぜ。服用確かに、漫画の道だけで生活していくのってなかなか大変よね。吉田さんはどんな服用についていたの吉田さんには、なんと芸能人御用達の夜の会員制クラブで、働いていたという話があるんだ。ええー、それって芸能人の集まる会員制クラブってことよねそれはそれで犯人がいたとしても特定するの難しいんじゃない私もレイム同意だぜ。吉田さんの友人は、吉田さんは自ら高級ブランド品を買うようなタイプではなかった、と証言しているんだ。だが、吉田さんの自宅にはたくさんのブランド品が置かれていたり、現金300万円がそのまま机に置かれていたりと、誰かに見継がれていたのではないかという可能性も浮上しているんだ。今更なんだけど、普通、自宅に300万円置いてあるものなのかしらねそれはちょっと思ったぜ。私の家にはそんな大金置いてないし、でも相当なお金持ちならありえる、のか私もそんな大金は置かないわ。泥棒にあったら怖すぎるもの。まあでも、その会員制クラブで働いていたわけだし、吉田さんを気に入ってる。お金持ちのお客さんが何人かついていてもおかしくないわ。なんなら吉田さんの家に出入りしていた可能性もありそうだわ。警察はちゃんとこの会員制クラブも捜査はしたんでしょああ、店の従業員や出入りしていた芸能人も捜査対象にして、聞き込み調査を行ったようだぜ。だが相変わらず有力な証言は得られなかったんだ。なんというか、偏見かもしれないけど、芸能人の出入りする会員制のクラブって、なんだか上から圧力とかかかって情報規制されてるんじゃないかしら。さすがに警察の調査には応じるんじゃないか裏社会の人間が関わっていたら話は変わるかもしれないが、それもそうよね。吉田さんを殺害した犯人については、全く手がかりなしで進展もなしなのね。実は事件が起きてから4年後の2004年に、朝日テレビの、奇跡の扉テレビの力、というテレビ番組で、吉田さん殺害の事件のことが取り上げられたんだ。テレビで取り上げられたのね。もしかして、そこから何か有力な情報が入ったりとかもあったのかな番組内に、吉田さんのマネージャーを名乗る男性が出演して、吉田さんが生前に残した手紙を公開したんだ。え、そんなものが残ってたの詳しく教えてちょうだい。手紙の内容は、私は、あとに3日で多分死ぬかもです。私が狙われているのは間違いないです。というもので、ストーカーに悩まされている様子が書き綴られていたんだ。死ぬかもと書くなんて、よっぽど危険な状況にあったみたいだな。かなり深刻な内容よね。じゃあやっぱり、吉田さんの熱狂的ファンのストーカーが犯人である可能性が高そうね。ああ、しかしこの手紙は、専門家によって偽造されたものだと断定されているんだ。えどういうこと偽造するメリットもいまいちわからないし、一体誰がそんな、悪趣味なことするのよ。調べてみると、偽造された手紙の筆跡と、吉田さんのマネージャーの男性の筆跡が完全に一致したんだぜ。何よそれ、番組スタッフがマネージャーの男性を問いただしたら、手紙の偽造を認めたんだ。男性曰く、漫画家として成功した吉田さんに対する妬みが仲間内で存在していることを語り、それはマネージャーである自分にも向けられていたので偽造したとのことだ。いまいち理由になってない気がするわ。自分の保身のために偽造したってことそんな最低な行為、許されていいわけ事件から4年も経過した後に、わざわざ手紙を偽造するなんておかしいよな。マネージャーの男性が言っていた仲間内っていうのは、吉田さんとどういう関係があったんだろうな。漫画関係の人たちなのか、芸能人御用達の会員制クラブの人たちなのか、吉田さんの人間関係は謎が多すぎるわね。これで事件は振り出しに戻る、というか、謎が増えただけね。その後の情報は不明だが、一刻も早く犯人が捕まることを願ってるぜ。早く捕まってほしいわ。心から吉田さんのご冥福をお祈りするとともに、少しでもご家族が健やかに過ごせるよう願っているわ。さて、今回の話はどうだった美人で有名な同人誌作家が殺害されてしまい、多くのファンが悲しんだことだろう。人気作家さんだもんね。亡くなった本人やご家族はもちろんだけど、ファンの方々も無念よね。しかし奇妙な事件だったわね。犯人も動機もわかっていないなんて怖すぎるわ。ここまで有力な情報が出てこない事件もなかなかないぜ。でもさ、マネージャーの男性が怪しすぎないテレビ番組にわざわざ偽造の手紙を出してくるなんて、捜査をかく乱してるみたいだし、あんなことしたら、犯人と疑われても仕方ないと思うのよね。あまりに自分勝手な理由だったしな。警察も多くは公表してないが、さすがにマネージャーの男性のことも調べたんじゃないか私は会員制クラブのお客さんとのトラブルだと睨んでるが、みんなはどう思う私もみんなの意見や推理を聞いてみたいわ。よかったらコメントで教えてね。というわけで今回は、亀戸美人漫画家事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。